0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 6. März 2023. Was heute wichtig ist. Die Ampelkoalition berät in einem Schloss, welche Schwerpunkte sie setzen will. Doch die größten Streitigkeiten klammert sie aus. Geschrieben von T-Online-Reporter Tim Kummert und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Der Kanzler und die Minister treffen sich seit gestern auf Schloss Meseberg zur Klausur, um über die großen Fragen ihrer Politik zu beraten, etwa die Energiewende und die Digitalisierung. Olaf Scholz stellte sich am Sonntag vor die Kameras und sagte, wir werden zunächst einmal darüber reden, wie eine Gesellschaft, die so viel vor sich hat, zuversichtlich sein kann und bleiben kann. Er hätte auch sagen können, wichtig ist ja nur, dass wir drüber gesprochen haben werden. Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke schickte im T. Online Interview schon mal eine Botschaft voraus über den schnellen Neubau von Autobahnen, eine der derzeit größten koalitionären Zwistigkeiten, werde man sich im Schloss nicht verständigen. Da sitzen also die Minister in munterer Runde zusammen, haben aber vorher bereits verkündet, dass sie gar nicht die größten internen Konflikte schlichten wollen. Angesichts der Schärfe der koalitionsinternen Streitigkeiten muss man beinahe sagen, das ist kein Regieren, das wirkt auf einige Menschen eher wie eine Simulation davon. Und das ist nicht nur für SPD, Grüne und FDP problematisch, sondern fürs ganze Land. Zwischen den sogenannten Regierungspartnern ist schon länger etwas ins Rutschen geraten. Erstmals zeigte sich das beim Ringen um die Panzerlieferungen für die Ukraine. Die FDP preschte vor, die grüne Außenministerin Annalena Baerbock setzte den Kanzler zusätzlich unter Druck. Aus der SPD keilte der Fraktionschef in Richtung der Liberalen zurück, das sei Schnappatmung. Dann wurden die Panzer doch genehmigt und mancher glaubte, jetzt werde es ruhiger, nichts da. Weiter ging der Zoff. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner schrieben sich gegenseitig Briefe, die natürlich an die Öffentlichkeit gerieten. Sie streiten über den Haushalt. Lindner garnierte sein Schreiben mit der Gemeinheit, man sei schon froh, dass die Grünen das Grundgesetz nicht in Frage stellen wollten. Viel Radau, wenig Lösung. Aus dem Wirtschaftsministerium verbreitete sich vergangene Woche, man wolle den Einbau von Öl- und Gasheizungen ab 2024 weitgehend verbieten. Große Aufregung im Land. Wer soll das eigentlich bezahlen? Habeck musste erklären, dass die Pläne für viele Menschen erstmal nichts Wesentliches ändern. Und dann ist da noch der Bundeslandwirtschaftsminister. Letzte Woche hatte Jem Özdemir eine besondere Idee. Er will Werbung für besonders süße Lebensmittel, die sich an Kinder richtet, aus dem Fernsehen verbannen. Auch bei dieser Idee gibt es keinen Konsens in der Regierung. Prompt bekam Özdemir den Donner der Liberalen zu hören. Der FDP-Politiker Frank Schäffler sagte der Bildzeitung: zeitung die grüne Verbotspartei ist zurück. Das ist falsch und gefährlich für Deutschland. Sätze von einem Koalitionär an einen anderen, die eher die Geräuschkulisse eines Vorschlaghammers haben. Dabei machen es die Liberalen nicht anders. Sie sind wegen fünf enttäuschender Landtagswahlen in Folge sehr unter Druck. Also wird fröhlich herausposaunt, was man als eigene Position ausgemacht hat. Ihnen ist es genauso egal, was die Koalitionspartner dazu sagen. Die Liberalen entdecken gerade ihre Liebe zum Auto neu, egal ob es um den Neubau von Autobahnen geht oder um das Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035. Mindestens mit E-Fuels sollen die Autos weiterlaufen dürfen, die EU-Entscheidung wurde deshalb aufgeschoben. Freie Fahrt für freie Bürger oder zumindest solche, die ihr Kreuz bei der FDP gemacht haben. Mancher prescht vor, andere schreiben Briefe. Nur gemeinsam regiert wird offenbar immer weniger. Was sagt eigentlich der Chef dazu? Olaf Scholz ist ein Mann, der die Dinge gern laufen lässt. Sollen sich die Koalitionspartner doch behaken. Wie ein Bundeskanzlerpräsident sitzt er in der Regierungszentrale und schaut zu. Das kann man so handhaben. Doch was für ein Bild gibt eigentlich der Kanzler ab, wenn er nicht einmal Ruhe in die eigene Ministerriege bringen kann? Dabei hat Olaf Scholz vor wenigen Tagen gezeigt, wie es geht. Bei seiner Regierungserklärung im Bundestag wirkte der Kanzler wie ausgewechselt. In einer vorher nicht dagewesenen Klarheit verteidigte er seinen Kurs und verurteilte scharf die, die Ukraine möge doch einlenken, Rhetoriker. Ähnlich deutlich könnte Scholz mit seinen Ministern mal reden. Dabei drängt die Zeit. Am 15. März will Finanzminister Lindner die Eckwerte für den künftigen Haushalt vorlegen. Dann sollte zumindest grob klar sein, wofür die Regierung ihr Geld ausgeben möchte und vor allem wie viel. Wichtig ist da nicht nur, dass sie vorher drüber gesprochen haben, sondern dass es auch tatsächlich eine Einigung gibt. Was heute wichtig ist im Schloss Bellevue heißt es heute, Bundespräsident trifft Bundespräsident, wobei dem zweiten ein AD angehängt wird. Frank-Walter Steinmeier gibt heute ein Festessen für Horst Köhler. Anlass ist dessen 80. Geburtstag. Heute haben mehrere Bundestagsparteien ihre Gremiensitzungen. Besonders interessant wird es um 13 Uhr im Karl-Liebknecht-Haus. Dort ist der Sitz der linken Parteizentrale und der Vorsitzende Martin Schirdewan wird ein Statement abgeben. Die Linke wird aktuell gespalten, nicht zuletzt wegen Sarah Wagenknecht, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstriert. Wo die Partei aktuell steht, dürfte Schirdewan zumindest grob umreißen. Ebenfalls heute erwartet wird ein Urteil im Prozess um den Dreifachmord von Starnberg. Der Fall sorgte 2020 für Schlagzeilen. Ein Mann ermordete damals seinen Freund und dessen Eltern. Ein Komplize brachte ihn zum Tatort. Das Gericht wird heute entscheiden, wie schwer jeweils die Schuld der beiden jungen Täter zu gewichten ist. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Können Sie schon den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.